0: 欢迎收听《身在南美》，我是身在南美。好，现在的时间呢是六月二十一号的晚上九点三十八分。我现在人在棍嘎，是我目前旅游到现在最喜欢的城市。棍嘎就是厄瓜多的文化之都，有点像是我们的台南。或者是像日本的京都那种感觉，对，所以，嗯，我觉得有趣的城市都不是在主要首都诶、欸。像我那时候去哥伦比亚的时候，我觉得美的镜比博哥大好。然后我来到厄瓜多的时候，也觉得说，嗯，棍嘎比基多好。<笑>所以，真的，如果你们真的要来南美洲这些国家的话，一定要去哥伦比亚的麦德林。一定要来厄瓜多的昆卡，这是必须要来的。OK 哦，那我来简单的讲一下前几天发生的事情。好，地理课时间，打开你们的 Google 地图，我们来看一下。先看到基多，好，我从基多开始出发，然后慢慢的往下骑。我第一站是要骑到巴纽斯。那巴 a 就是他们的浴室跟厕所的意思。这个是一个观光城市，它被众山给环绕着，所以它四周都是山。它就在那个山山谷中间，一个很可爱的城市，然后也很干净。旁边有一个小瀑布，从山上这样下来，所以你在这个城市里面二十四小时都看到瀑布。那那个瀑布旁边呢，也有那个公共浴池，有点像是哥伦比亚那个 Santa Rosa。哇，是我目前为止觉得最棒的一个地方之一。对，然后，嗯、呃，我晚上的时候就在晃晃嘛，然后也有去山上看一下夜景。但山上的夜景都要付钱，因为他们都是私人经营的，所以不是那种哎、欸、你上去看就可以随便看到的。所以我照一张相我就下来，了。忘记讲最重要的事情了。我从 Guido 出发的时候往巴纽斯的路上，我去了两个地方。第一个是在路上看到。c o t o 就是他们在基多下面有一个正在冒烟的火山。对你，你会觉得说，哇，基多是在赤道上面，然后整个厄瓜多也是在赤道附近，但是呢，你却可以在这个国家看到非常多的雪山，就那种山头上面是有雪的。通常在台湾是看不到的嘛，除非就是可能寒流来的那几天，嗯、呃，玉山上才会下雪啊之类的。但是在这里的话是中年有雪，这是一个非常酷的体验。我就没有我自己是才疏学浅啊，就是我没有什么什么经验，所以我会我会下意识的认为说，哦，赤道上的国家应该要很热才对啊。没有，我没有一天不是穿长袖的，因为它都是在 2,800 公尺以上。OK， 然后随便就四千，<笑>像我今天我今天去那个卡卡国家公园，还是哈卡。上面就是随便就四千了，然后有时候走一走很喘，哎、欸，有点呼吸不到空气的感觉，对，然后再激多，我们那个坐缆车上去也是四千公尺，就是很难想象哎、欸，四千随便就比台湾最高峰还高了，对，但是这里就很容易达到，所以有非常非常多雪山，那口头巴西就是一个正在冒烟的雪山，很酷哎、欸，骑下去就看到哇，雪山好漂亮哦、喔，因为我自己是在滑雪教练嘛，我也很喜欢滑雪，所以我对雪这种。情有独钟的感觉，然后就看他在冒烟，就赶快停下来拍个照。继续往下骑，去哪里呢吉 e 多瓦。吉 v 多瓦也是来到基多，来到厄瓜多必须去的一个点。那吉 e 多瓦是什么呢？它就是一个火山湖。所以我那时候又骑骑骑骑骑骑到大概三千八百、三千九百公尺，然騎到深山里面。Google 地图看起来很小，没有，然后骑大概就要两三个小时。我那时候准备要骑去格鲁多瓦的时候，我从那个城市绕上去嘛，然后绕到上面开始进山的时候，反正说，哎、欸，我的油怎么剩一半？够吗？看了一下地图，还有四十公里，台南高雄的距离应该是够了。然后我就继续骑，骑骑，哎、欸，不太对劲哎、欸！我继续往山里面骑，就是一个山绕过一个山，绕过一个山，绕过一个山这样子，然后往深处去骑。然后我在骑的路上没有看到。半间加油站，对，全部都是平瘠的路啊。就是平瘠的那个景象，然后越来越冷，越来越冷。我的手套啊戴着，但是手指还是发冷。然后我的脚啊就在开始颤抖。我穿的那条雪裤是在美国买的，但是那条是没有保暖效果，它只有防风。呵呵它有那个铝箔保保暖的效果啦，但是那个需要有先产生热才可以造成后续的保暖。所以我那时候穿了一件内搭裤，然后雪裤，但还是冷到不行。哎，没办法，所以我现在很担心，到时候我去我去玻利维亚或者是智利、阿根廷怎么办？然后其其实距离没有到非常远，但是因为山路的关系，所以慢慢起风又很大，然后又很冷。最后我想说，哎、欸，我的油好像掉了半格，完蛋了！我这样过去来回八十公里，会不会油不够啊？会不会遇上我第一次在路上没油的状况？然后我就经过几个小城市，那城市大概就几个小房子这样而已，甚至它是在山腰之间，你也过不去。好，我准备要往基罗多瓦那一条路走的时候，就是我要进去火山里面的那一条路，大概还有二十公里吧。我突然看到一个小店，然后那个小店外面是一个加油站的样子，但是加油站已经荒废了。然后我就想说，哎，应该有吧？我就去问那个老板，然后他就跟我说：“有，当然有啊。”等我一下，然后拿了一个大桶子出来，上面就是汽油。我就问他多少钱，他说一整桶的话，啊，我记得好像是六块钱吧，六块美金还是八块美金？应该是六块。然后他说如果加一半就三块美金。然后这一桶是八公升，那我觉得他在胡乱，应该五公升而已，所以随便拿，反正我就加了一半，三块钱给他，反正我需要啊，这时候我需要啊。但是我加的时候，其实有点担心，说会不会它里面有掺水？如果掺水，我就跨了，因为我之前有一个朋友，他在秘鲁骑摩托车，他买了一台二手摩托车，结果我就持续有在关心他的状况嘛。有一天我问他说：“哎，你现在,在哪里的呢？”他说他的摩托车出问题。我说：“为什么？”他说：“摩托车老板说你的车子里面掺了汽油跟水。”所以他要整个引擎，然后整个油桶拿出来清洗，大概花了一万多块台币。所以我有那个阴影在，我想说，哇，该不会这种路边杂货店的汽油里面有掺水吧？你就哇了。不过目前提到现在啦，是没什么问题啦，应该是还行。我也加了好几次油了，所以应该还 OK。好，那油充满之后就没有这个担心了嘛，没有这个疑虑了，至少不会越骑越心慌，越骑越紧张，不知道终点在哪里。然后油又一直在消耗，这样子。OK， 那我就到给罗多瓦了。到给罗多瓦的时候呢，进去的时候他说：“哎，要停车费哦，要一块两块钱。”我说：“为什么啊？奇怪，就是为什么进进去里面要钱？他好像不是停车费啊，就是一个路进的那种钱。”我就跟他说：“很快，我进去出来很快。”哎，奇怪，他就没跟我收钱。<笑>然后后面的汽车在排队，就是给钱这样。那我当然就看一下而已啊，我也没有说我要待很久这样子，我也没有要住宿啊，所以我就骑进去，然后停到那个停车场。那停车场离火山大概一百公尺左右吧，对，就是离我要看的地方一百公尺。然后那个时候我要把我的行李全部拿下来，因为我,我不可能把行李放在车上嘛，一定会完蛋，没有人在顾这个东西。然后安全帽，我好像就直接放在车上，我就不管了。但是我还是在视线看得到的范围内啊，就是我眼睛会一直再回来看一下看一下这样，不过很麻烦啊，我要把我的背包全部背在身上，大概二十几公斤吧，然后就这样走上去，然后看火山，看火山湖拍照，哎、欸，基尤多瓦超级漂亮，超级震撼。身为一个台湾人，有了台湾是有火山了，但是是没有这么高，也没有这么震撼的事情，所以你去看它，就真的就是这叫什么啊？这叫什么绿啊？啊，土耳其蓝啊！它、啊、整个湖面就是土耳其蓝，然后四周围绕的火山，你就想象一个火山嘛，就是一个中间一个洞，然后被填满了水，那种感觉超级漂亮哎、欸！从上面往下俯看，真的是超级震撼。虽然风很大，然后也很冷，但你会觉得说，嗯，还好，我有来。我到目前为止。每一天出发都有收获，超级感动。早上起来有时候就觉得说啊，要出发了哦，然后平常心这样，然后到了中午、下午，骑了很久到达目的地之后，哎、欸，被感动到了，整个情绪又往上提升，又觉得说哇，今天又有收获，好赞，好赞，很开心。然后给我多了，我大概停留了半个小时到一个小时。对我通常不太会停留太久，因为我还有下一个目的地嘛，我还要再骑40公里出去，然后到巴纽斯，<笑>所以我那天也一直骑车，然后又再骑了三个小时吧，对，到达巴纽斯，所以我那天骑了200公里以上，对我这三天大概都骑300公里，每天都是这样骑，好，然后在巴纽斯休息一天，我本来还有打算说要不要在巴纽斯停一天。就是住个两天，然后第三天出发。但后来没有这样，因为我没有想要去索溪，我没有想要去看它里面的瀑布，对，就觉得还好。对啊，早上起来就是走了一下的步道，然后从最上面看一下他们那个城市。funny n 尼尔 s 也是我在出发之前有先锚定的一个城市，然后就在脑中大概知道说，哦，长这个样子哦，我一定要来看看。所以走到现在为止，我看了很多我在出发前就已经设想过的那些画面，都一一在我眼前出现。然后我在那个城市也住了一天，我也拍了照，超级值得，超级赞，就是一种自我实现的感觉啦。好，继续。然后巴纽斯看完早上的风景之后呢，我就出发了。那出发的时候呢，我第二天是到旅游办吧。它附近的那个小城市，所以我从巴纽斯上去，从山上这样绕过去，然后有经过巴纽斯旁边的火山吞古拉华，大家可以打开你们的 Google 地图看一下，就找到厄瓜多，然后巴纽斯，对，巴纽斯在记得要找一下，它是在，嗯，我看一下啊，安巴多的旁边，安巴托的旁边 ，OK， 巴纽斯很多啦，很多啊，巴纽斯。可能会找到其他地方的厕所<笑>，算浴室厕所啦。它的名字是这样。好，然后我那时候看到那个火山的时候，它刚好被云给遮住，超级可惜。但是很多人会爬上去，我甚至看到他们那个 Google 照片是之前是有那种火山爆发的照片、欸，整个山顶是红红的，然后在喷东西。哇塞，真的很震撼嘞、欸！像基多旁边也是有一个火山呢、啊，他们有一个妈妈、爸爸还有小孩这样，这样这样取名字。那如果今天爆发了，造就造成很麻烦的问题。但是厄瓜多真的就是一个被火山给眷顾、被火山给环绕的国家、啊，啦，所以各式各样的火山都有。然后你在各个地方几乎都看得到，它的火山非常漂亮，它就是一个你可以想象。我前面有说过嘛，就是像。呃，富士山那样子，但它可能又更平缓，有一些可能比较尖呐，像 c o 巴 o 就比较尖一点。对，那其他的可能就比较平缓，然后在上面可以种菜呀、啊，上面可以就是啊耕种那些的，然后很多牛羊在上面吃着草。到了中午下午的时候，很快的到达了旅游半巴，这名字很酷啊。那我就在旅游半巴就直接找一个地方休息。原本七块钱的四人房，我跟他杀价到嗯六块钱。我一进去这个城市，我就觉得说，诶、欸，我刚从最高的山下来，好热哦、喔，因为刚好也是大太阳嘛。这个城市该不会海拔很低吧？因为四周都是山，而且有两个雪山。待会儿再说。然后我就想说，哇，太热了吧？然后这个城市给我的感觉就像很多灰尘，然后脏脏的、黄黄的，有点像是那种。嗯，美国郊区那种，呃，德州那种感觉，印象中那种感觉，对，所以它的地就比较大啦、啊，那停车场就一定会有，就是那种旅店一定会有停车场。像巴纽是那种观光城市嘛，它的地就比较小，路就比较窄，所以而且都是单向道，很多住宅或旅店是不会有停车场的，因为空间不够。那留有办法就一定有。然后呢？哇，中午真的热到不行。<笑>我找了一间旅店嘛，然后我就看了一下地图。哎呦，这里竟然有 2,900 公尺高、欸！哎，那不是跟哥伦比亚波哥大一样吗？没错，那可能就是中午很热而已啊。我小时候完蛋了，晚上应该冷的要死。果不其然，晚上冷到靠背。<笑>我晚上是睡觉的时候，我拿棉被。晚上冷到最低多少呢？最低一个人到四度还是三度？我那时候睡觉的时候，洗完澡已经快不洗了，好冷。然后我盖棉被，它棉被很特别啊，就是他们会有一个一层外面一层棉被、毛毯，然后毛毯下面又有一个毛毯。我想说，那我要睡在第一个毛毯跟第二个毛毯中间吗？还是那两个毛毯都是给我盖的呢？对我到现在还是搞不清楚。像我现在在棍嘎，我就是把两个都拿来盖，然后终于睡得很舒服、很温暖。好，那我在旅游半把的时候，我就拿毛毯。我那个四人房只有我一个人，然后那个房间的后面就是旁边那个玻璃隔出来就是一个舞蹈教室。非常奇怪的是，那个舞蹈教室的水晶灯大概过五分钟就会起来闪亮一下。哎、欸，很可怕哎、欸！为什么会这样啊？这、就是设定怎么回事啊？在大半夜没有人，它会在那边闪亮，然后闪一闪就关起来。然后五分钟又再闪一次，很毛吧？然后我那个房间有一个彩绘的女人，对，她是花啊，然后女人这样，然后眼睛是非常大颗。我就想说，她会不会看一下，突然眼睛转到我这里<笑>？后面有突然亮起来的彩球，然后前面有那个眼睛会动的图腾，恐怖故事吧？然后最恐怖的最不是这个，最恐怖的是我冷到不行了、啊。这是我想说，应该带睡袋来的，这样可以就保暖一下。我拿我的棉被、毛毯盖上去之后，再把其他床的拿过来盖，然后我再把其他床的棉被下面那一层毛毯再拿上来盖。可是我睡觉的时候，我还是等人卷曲成一颗球，因为我没有穿内搭裤嘛。我后来有去穿啦，后来穿我的帽提这样一起睡，但是我的脚掌都是冰的，脚趾都是冷的。<笑>我那时候完蛋了，我已经睡不好。然后我睡醒的时候发现，我还是卷成一颗球。但是可能睡眠品质就没有很好，冷到不行啊，真的是。然后早上起来，太阳出来又很热。我发现我的眼脸好像有点晒伤，我的那个颧骨这边有点晒伤，因为我的安全帽是可以把墨镜弄下来的嘛。但是太阳辐射很强啊，因为地势都很高，所以。在基督的时候就发现，诶、欸，我的眼睛下面就是泪窝那边好像长点东西，不知道是干燥还是怎样。对，就只能一直擦露易，然后我也没有买防晒，随便了。好，那那一天在旅游半吧，最让我惊艳的是，我骑到他们整个厄瓜多最高的山，叫做 c h 拉 m 那一天已经先 check in 完了嘛，所以东西都放着，我就带着我的包包，然后简单的 GoPro， 简单的手机充电器、充电线，然后就出发了。吃完午餐之后呢，我就慢慢的往上骑，距离没有很远，大概也是四十公里左右，还骑错路。<笑>然后我骑骑骑，突然一转一个弯，哎、欸、呦，我的眼前出现雪山了，那个雪山超级漂亮。然后继续骑骑骑骑，在骑道上去之后，原本旁边都有树、有牛，然后还有草泥马。就是羊驼很开心的，一直跟他玩，一直叫他，啊，继续骑，继续骑。哎，发现往山里面走嘛，然后溪流、峡谷啊，很壮阔的山呐、啊。慢开始，慢慢的树变少了，取而代之的就是一些比较矮的植皮，因为温度太低了嘛，然后距高度又太高了，所以开始就是慢慢的开始经历了荒芜，然后岩石、碎石这样子，然后地上开始天坑出现，就是地上一坑一坑一坑的。可以去看我的脸书粉丝专业或 IG， 我有 p 那个所谓的天坑，那那个天坑就在秦博拉索的路上，所以你骑车也不可以看得很入迷啊，就是哇风景好漂亮，砰，你可能就跌倒了，因为你踩到天坑跌倒。好，然后最后就是慢慢的骑到了秦博拉索旁边，整个秦博拉索最高多高呢？ 6,300 公尺，你能够想象吗？台湾最高峰是 3,000 多公尺，等于是它两倍。超级难想象的吧？那我在哪里呢？随便也是四千多公里，<笑>超级冷。我只有穿一件短袖跟雪衣就出发了，因为一开始太阳还蛮大的，我想说蛮热的吧，但手套还是有戴着了。对，然后我就这样拍照，哇，很震撼呢、欸！这真的看到雪山，我在赤道上面了，我在厄瓜多哎、欸，结果一堆雪山在这边，哇，真的是很很特别的，很特别的经验。对啊，我这辈子都不会忘记这几天在雪山的机遇跟这么这么震撼的风景。可能很多人会觉得说，到底要怎么样去定义旅游？你去想哦，如果你今天去环游世界，那你必须要做什么事情？你你今天听到一个人去环游世界，你会,会很好奇说，哎，你你是去了很多地方吗？还是你在一个地方待了很久？还是你每天每个点都这样跑？还是你去一个国家，把他们每一个城市都走遍。那有些人清蜓点水嘛，啊，我可能就是欧洲八二十个国家，那我每个国家都去他的首都，然后绕一圈，然后我大概只有去二十个城市。那这样算环游世界吗？对，所以我觉得每一个人定义不同，旅游跟玩法，每个人的方式也不一样。像对我来说，我其实没有特别的喜欢大自然。不是不喜欢，是我不会说，我非常着迷，说啊、哦、不行，我一定要离开人群，我一定要离开城市，然后亲近大自然，在大自然边睡觉、搭帐篷可以做，但是我并不会说，哎，我疯狂或着迷这种程度。那我也不会讨厌城市。很多人旅游或背包客就会觉得说，说我不要去大城市，但是我不会啊，因为对我来说，我喜欢的旅游，我更喜欢的是人文，跟我更喜欢的是。人们在这块土地上发生过的事情，对，所以，所以大自然当然有它的故事，但城市有它的历史啊。对，所以我现在在昆卡我就觉得说，哇，这个城市给人的感觉就很很赞啊。它整个都市计划，然后它整个遗留下来的古迹、它的教堂、它的城镇、它的街道、它的路面，然后它的人们都很友善，所以这是我对于旅游的一个喜好啦。我的偏好是这些。那山跟海呢，我都会去看。那也要看说值不值得，或是我有没有兴趣。像我目前为止旅游到现在，我没有看过海，因为我走的都是山线嘛。所以，我到目前为止都是穿长袖。但是呢，但是呢，明天开始我就要去海边啦，因为我现在在困卡嘛。那我要往左下角走。我要去马查拉，就是它的西下方的城市。那它连接的就是北路，就是秘鲁。很多人会说：“诶、欸，秘鲁的山区很漂亮啊，有很多遗迹啊，你一定要去看看啦、啊。”像是查查博亚斯，说你一定要去看那些比印加更早之前的古迹啊。嗯，我会想去看，但是要考量的东西太多啦。第一，摩托车嘛，因为我一定要跟着摩托车走。那我的摩托车我就说过啦，不适合越野，所以在北印那边的话，北密啊那边的路可能就没有太好。山路就很讨厌走那种碎石路啊，就很烦，所以出事了也很麻烦嘛。如果又爆胎什么的，当然这个机会没有到非常非常高啦，因为我还是会小心，只是就是一直在走山路，想着换换不同的风景嘛。海线人家说很无聊。啊，可是我还没看过啊！如果我今天看了三天无聊，我再捞到海边去，我再捞到山上去，这样就好了嘛？但至少我想要走，我想走的路啊！而且我跟你讲，遗迹超多的啦，在秘鲁的海边也有很多遗迹，绝对有，像西潘王的遗迹啊，或者是最近被挖出来的女祭司的遗迹都有，然后那些也是比印加更早之前的历史。所以都看得到啦，而且我跟你讲，这种东西如果每天看就会腻，绝对会腻。我没有到这么狂热，但我会很想看。但是每天都给我来一次，我,我一定会跟你翻脸。我还是想要去海边。我跟你讲，秘鲁的海边很特别，秘鲁的海边是最近的冲浪圣地，很多那种冲浪高手都在那边玩。所以我也想去看看啊。而且我在台湾都在冲浪，我来这里都没有冲到浪。现在是台湾的冲浪季节，超想冲浪。对，总之呢，明天就要去海边啦，所以海边城市相对比较危险，也要自己小心一点。对我在跟自己喊话。那在这段旅程当中，我觉得我对自己的认识，不能说认识，就是说我有更多的想法。因为在七八年前，那时候刚毕业的时候，写两本书嘛，那时候都是文思泉涌哦，而且非常能够。感同身受，<笑>就能够跟自然产生共鸣。现在就没那么多了，对，这必须要承认。对，可能胶原蛋白变少，然后老了的关系吧，或更现实。那加上这几年疫情嘛，所以就更卖力的在做可能跟赚钱有关系的工作。那这些东西就比较自私嘛，因为一直在重复，一直在重复，所以你原本丰富的灵魂就变得很单薄。这是我发现，没有故事。然后灵魂要变得单薄，然后就会开始讨厌这样的自己，<笑>所以我觉得这是来就是来补充故事的，然后顺便让我自己看看能不能尽量的找回那个时候丰富的心灵，看看有没有什么嗯不同的启发啦。举个最大的例子啊，就是最大的不同就是不是最大的例子，不举一个最特别的例子啊。最大的不同就是，我那时候二十三岁，然后我来可能南越南旅行啊，然后去那些荒地啊，我会在意他们的文化，在意他们的历史。对，那我现在二十九岁，快三十了，那我来南美洲旅行，一样会在意他们的文化跟历史，但我会多问一件事情是：哎、欸，他们的基本薪资多高啊？哎、欸，他们的房价多少？这个区域。跟另外一个区域房价差在哪里？你知道吗，就是我们这个年纪，很多同学已经结婚嘛，很多同学已经开始买房子。当然，这个也是我两三年前有在关注的事情。只是我不想被自己绑住啊，就是背房贷实在是。对啊，所以我、就是我目前是想说，等我回去再说啦。但是也因为有在接触这件事情，那这个就成为我心里人，你知道，一个新的东西嘛。那我来这个地方的时候，当然也会注意到这些东西，因为这是在台湾会注意的事情，所以来这里也会注意。但这些东西是我在二十三岁绝对不会去在意的事情，绝对不会。OK， 我谁管那些啊？我只管他们的文化，为什么他们的他们生活是这样啊？然后他们的哎吃的东西是什么啊？他们的娱乐啊之类的。所以这就是最大的不同啊。那我前面也有说到嘛，就是关于经济的想法，关于金钱的想法，因为我每天在花钱嘛。还有关于嗯我自己心态的想法，这个也会慢慢再跟大家分享，这蛮值得记录下来的啦。管你有没有要听，我就是想要把它记录下来，然后用讲话的方式。像我自己在记录东西，第一个就是手机的笔记本嘛。第二个呢，来不及的话就直接用语音备忘录。直接把它录下来，然后再转成文字，这就是我习惯的手法。我不可能拿摄影机在那边拍嘛，没有意义啊，对我来说。所以我觉得 p a c k a g e 一方面来说可以分享给大家，另外一方面来说就是我记录我的生活，然后把我想讲的东西记录起来。如果到时候我要出书，我要集结这些过程的话，我就可以从我现在在讲的语音里面截取出内容。对，你就说哈。我都听过了，干嘛买？哎，没有没有没有，我跟你讲，那个才短短二三十分钟而已。我每天都有写记录，我每天都有写日记。对，就是哎，我到底发生什么事情，然后心情怎么样，我就把它大概写下来。这是我出去旅游的习惯，然后还有照片嘛。对，所以绝对不是只是单纯听，你知道就可以享受，就可以了解全面的，不可能，一定还要搭配更细的内容，还有图片去辅助。那才会能够更全面的了解，说，哎、欸，你的生活到底长什么样子？你到底在旅游的时候发生什么事情？会比较了解、比较清楚啦。哎、欸，比较有趣。好啦，那我觉得这一集讲太多了，就还有很多东西没说，我再分下一集再跟大家分享。然后我会再做一些比较有趣的内容，因为每天讲这些旅游故事，我怕大家会觉得很腻。<笑>应该吧？应该只有身边的朋友会想听。那如果第一次不认识我的人看到这些东西，其实听一听一两集就差不多了，很像啊，每个东西都很类似啊。我自己会这样觉得啊，因为我的个性就是不喜欢做同样的事情，所以来旅游很适合我，因为我每天都会有新的接触。但如果我今天是一个听众哦，每天听你那么旅游，我不知道我会不会觉得很腻啦。虽然说我讲的东西都不同，不知道哎、欸，你们有什么想法吗？<笑>好啦，如果有什么想法，可以欢迎到各大平台留言告诉我。o 然后记得给我五颗星。那如果你有想要赞助我的话，嗯，也欢迎。你有什么想要对我讲的话，也可以从不同的管道让我知道。对，加油，鼓励，然后哎，继续坚持，或者是看衰我也可以，无所谓。<笑>好了，我是森，在厄瓜多，在南美，很棒，一直每天都有进度。那我们就下一集见啦， s t start 阿斯达瑞哥。悄悄。